0: Constantin de vergène bonjour, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria France pour cette revue commentée.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous.
0: Et cette semaine, France catholique aborde les crises qui secouent l'Église, notamment les abus. En réaffirmant, vous dites à la une, la, la foi dans l'unité de l'Église.
1: Oui, alors il ne s'agit ni de minimiser, ni de relativiser, ni de détourner l'attention. Hein. Simplement, l'Église est une institution qui a 2000 ans et quand une crise surgit, on ne peut que l'insérer dans ces, ces longs cycles de crise qui ont secoué la barque de pierre depuis sa, sa fondation. Et d'autre part, depuis un an, on peut entendre de la part des, des catholiques, soit, soit ce qui est rapporté dans, dans la presse, soit ce qu'on peut entendre dans les, les catholiques j'allais dire du, du quotidien, hein, à la sortie de, de la messe, et bien dire que leur foi en l'Église s'érode, euh, à cause des crises et que, compte tenu de cela, ils ont du mal, dans le credo Dominical, à réciter cette partie, cet article qui dit « Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique euh, ». C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de consacrer les quatre prochains numéros, à commencer par celui de cette semaine, euh, de France Catholique, à chacun des attributs de l'Église et le premier numéro, donc, sur l'unité « Je crois en l'Église, une ».
0: Et pour cela, vous donnez la parole à Monseigneur Marc Hayer, l'évêque de Bayonne,
1: L'Escar et Doloron. Oui, monseigneur Ayer qui était présent avec tous les autres évêques à Lourdes il y a une dizaine de, de jours pour l'Assemblée de la Conférence des, des, des évêques de France. Il était à Lourdes quand a surgi cette nouvelle affaire ou ces nouvelles affaires et il cherche pour, pour France catholique et pour nos lecteurs à remonter à la racine du mal qu'il distingue comme étant avant tout une crise de la foi dans le mystère de l'Église, l'Église en tant que conçue par le Christ comme instrument du salut. Euh, L'Église, nous dit-il, n'a jamais été chimiquement pure, elle n'est pas sainte parce qu'elle serait composée de saints, alors euh, il y en a, et il y en a eu, hein, euh, tous, les, tous, les, tous les jours de la semaine, les, les messes qui sont célébrées euh, au nord euh, quasiment à chaque fois des, euh, des saints, et puis il y a tous les saints qu'on qu ne connaît pas, mais... Euh, L'Église est sainte parce qu'elle est écrite par le Christ lui-même et parce qu'elle nous sanctifie, euh, ou plutôt précise-t-il, euh, elle offre les moyens à qui veut bien les saisir en y adhérant par la foi euh, à être pardonné et sauvé du péché. » Face à ce mal, euh, il y a deux propositions, deux propositions que, que propose monseigneur Hayet dans, dans le journal. D'abord, pour reprendre euh, les mots du pape François, il faut faire de l'Église une maison sûre, c'est-à-dire prendre les moyens euh, temporels, matériels pour agir. Pour autant, euh, l'épreuve, nous dit-il encore, ne pourrait être surmontée que si l'on surmonte cette épreuve par la foi.
0: Et pour euh, savoir s'y prendre, Monseigneur Allier nous donne une liste.
1: Oui, prières, parole de Dieu, sacrements qui ont été désertés par bien des fidèles, pénitences, jeûnes. Alors, euh, il faut revenir euh, un instant sur sur cette expression, hein, quand Mgr dit les sacrements qui ont été euh, euh, désertés par euh, par bien des fidèles, parce que euh, déserté, euh, tout cela, selon lui, s'alimente euh, euh, la crise de la foi, la crise de l'Église, et, euh, dit encore euh, l'évêque de Bayonne, euh, la crise du clergé, euh, qui est survenue, qui, qui est pas nouvelle, hein, qui est survenue, selon lui, aux alentours des années 60, quand le clergé s'est mondanisé, euh, si ce n'est sécularisé. Alors, il faut dire qu'à l'époque, nous étions en pleine trente glorieuse hein, cette période euh, juste après euh, la seconde guerre mondiale où, où, où ça a été vraiment une période d'abondance euh, économique euh, on était donc en pleine trente glorieuse et l'église était à ce point fascinée par le monde moderne et le progrès sans fin qui était annoncé, eh bien, selon Seigneur Aillé, que l'Église a pu croire que l'homme n'était peut-être euh, plus euh, enclin au mal, n'était pas forcément euh, euh, incliné euh, au péché. Alors automatiquement, cela a entraîné la perte de la conscience du péché, la désertion de la confession, la fin des prêches sur les fins dernières, la, la fin des prêches sur le jugement dernier, sur le salut, bref, un laxisme, euh, dit encore monseigneur Ayer dans, dans les colonnes de France catholique, un tel laxisme qui l'a conduit à pousser les catholiques vers l'engagement euh, social plutôt que vers la, la proclamation de l'évangile euh, et le souci du, du salut des âmes. Euh, et là encore, euh, je crois qu'on a eu l'occasion euh, d'en parler la semaine dernière pour parler des, des patronages. Hein. Il ne s'agit pas euh, d'opposer d'un côté euh, l'engagement social et de l'autre euh, la, la proclamation de la foi catholique hein, mais bien de, de montrer que ce qui est important c'est euh, l'articulation et c'est ce que nous dit monseigneur hein c'est l'articulation euh, entre les deux euh, et pour revenir à cette crise du clergé euh, il nous explique qu'à force de, de s'immerger dans le monde eh bien, on finit submergé et qu'on adopte les pratiques du monde. Ce monde, affirme-t-il, qui souligne avec véhémence tous les scandales dans l'Église, et celui qui a relativisé toutes les pratiques possibles et imaginables au nom de la liberté sexuelle. Alors, ce qui n'excuse en rien, il faut le préciser, et monseigneur Allier le précise bien dans, dans l'interview, cela n'excuse en rien les abus de toutes sortes de la part des prêtres, des religieux ou des laïcs engagés dans l'Église. Vous êtes une revue catholique,
0: l'entretien se conclut donc par un message d'espérance
1: Oui, tout en disant que le comportement de certains de, de ces pasteurs met en péril l'unité de l'Église. Monseigneur Ayer explique bien aux lecteurs que cette unité est aussi blessée par tous les baptisés dès lors qu'ils pêchent mais que cette brisure peut être réparée par la prière, par l'Eucharistie, la confession, le jeûne, l'écoute et l'annonce de la parole de Dieu. Et bien sûr que les catholiques doivent continuer absolument à professer leur foi en l'Église, une sainte catholique et apostolique, et à ne pas tomber dans le donatisme, qui est une hérésie qui affirme que la grâce des sacrements et l'efficacité de la proclamation de l'Évangile, eh bien, varient selon la, la sainteté ou varient selon la... La, le, le, le statut euh, de la personne euh, qui, qui proclame ou qui confère euh, ses sacrements. Cette semaine, vous
0: revenez donc sur les fondements de l'unité dans l'Église.
1: Avec un article du Père Jean-François Thomas qui, en introduction, euh, cite un mot de Sainte-Jeanne d'Arc. Hein, lors de son procès, euh, les juges lui demandent ce qu'elle pense de l'Église et la réponse. Euh, Extrêmement simple, mais on a difficilement fait plus clair depuis. Euh, très célèbre, euh, la réponse de Jeanne d'Arc, ce fut euh, « Mets avis que Jésus-Christ et l'Église, c'est tout un ». Alors, c'est le premier point de l'unité, hein, souligne le, le Père Thomas. L'Église ne peut pas être différente du Christ, car le corps ne peut être différent de la tête. Et l'unité de l'Église n'est donc pas une simple unité sociale, euh, unité mondaine, mais bien une unité qui est à l'image de l'unité entre le Père et le Fils. L'unité de tous les membres de l'Église leur permet donc de poursuivre une, une fin identique. Euh, mais attention, euh, « unité », nous précise bien le, le Père Thomas, ne veut pas dire « uniformité euh, ». L'Église catholique revêt divers aspects. Il y a aussi l'unité de gouvernement avec le pape à la tête de l'Église, le Christ a fondé son Église sur Saint-Pierre et il a donc voulu une raison pour laquelle les schismes et les hérésies par exemple ont toujours été de grandes douleurs pour l'Église puisque ce sont des, des ruptures qui se jouent vraiment au niveau de, de l'unité. Et puis enfin, il y a une unité de, de culte, qui n'est pas une unité des rites, mais euh, l'unité d'un même sacrifice, d'un même sacerdoce, euh, des mêmes sacrements. Euh, l'unité, euh, explique enfin le, le père Thomas, est précieuse pour demeurer euh, dans la vérité. Et puis je, je, je signale aussi euh, aux auditeurs de, de Radio Maria que nous proposons en complément de, de cet article du père Thomas, qui est un, un article assez dogmatique, euh, nous proposons euh, la figure d'un saint. Euh, pour euh, voilà pour pour édifier ceux qui liront euh, les colonnes du, du journal et le sein de l'unité que nous avons retenu alors il y en a de, de, de très nombreux hein, euh, mais celui que nous avons retenu c'est euh, une très grande figure de l'Église qui est euh, sainte Catherine de Sienne euh, puisque euh, sainte Catherine de Sienne euh, très jeune hein, une, une vision euh, une vision mystique où, où le Christ euh, il lui, lui apparaît, c'était en 1368, euh, et lui, il lui passe un, un anneau, un anneau invisible euh, à, à, à sa main, et c'est donc les, les noces, noces mystiques de Sainte Catherine de, de Sienne et du Christ. et il lui dit « accomplis désormais ma fille avec une force virile et sans tergiverser tout ce que ma divine providence te conduira à faire ». Et dans les quelques années qui lui restera puisqu'elle meurt assez jeune elle avait un peu plus de un peu plus de 30 ans Eh bien elle va fustiger tous les chrétiens et en partie malheureusement à cette époque et c'est pour ça qu'elle peut être un modèle pour aujourd'hui certains clercs défaillants les exhortant à revenir à la fois catholique et puis Sainte-Catherine de Sienne est quand même une, une force de la nature puisque c'est elle euh, qui va faire revenir euh, le pape euh, Grégoire XI à Rome euh, puisque le pape avait euh, déserté, euh, déserté Rome. Donc voilà pour le, le, le dossier sur, sur l'unité que nous proposons cette semaine dans France catholique. Alors Sainte-Catherine de Sienne, force de la nature, force de la surnature
0: et docteur de l'Église, entre, entre parenthèses, les œuvres complètes ont été publiées dernièrement aux éditions du Belle Lettres dans un fort beau volume « Avis aux amateurs ». où Vous publiez également une interview de Philippe Devilliers à l'occasion de la sortie de son
1: dernier livre chez Plon, c'est « La valse de l'adieu ». Oui, il lance dans nos colonnes un appel à la jeunesse de France. « Il faut refaire un peuple amoureux de son pays et pour cela, il ne faut plus avoir peur de faire admirer à cette jeunesse euh, nos héros, nos saints et nos chefs-d'œuvre ». Le laïcisme, qui consiste à penser que l'évangile et les droits de l'homme suffira à étancher la soif des âmes, est absurde, euh, nous dit par exemple le fondateur du Puy du Fou. Et il évoque une menace. Quelle est cette menace Cette menace, c'est celle de la barbarie à travers la violence et l'oubli dont deux forces sont à l'œuvre aujourd'hui, euh, selon Philippe de Villiers, d'abord euh, le mondialisme islamique et de l'autre côté euh, le mondialisme woke. Alors Les deux euh, cherchent la soumission de, de l'Occident chrétien selon lui. Alors, hélas dit-il encore, il y a peu de résistance. Alors, il lance aux jeunes cet appel, sortez du monde hédoniste de l'homo numericus, c'est-à-dire de, de l'homme numérique, eh bien, afin de pouvoir sauver la civilisation chrétienne. Alors, du courage donc, en, en multipliant les, les cellules de résistance, par exemple, et pour cela, Philippe de Villiers va mobiliser une référence historique qui était la, la persécution des chrétiens sous euh, sous Dioclétien au IVe siècle, puisqu'il y avait à l'époque euh, trois catégories de dissidents. Euh, D'abord, il y avait les, les orans euh, des catacombes, hein, comme leur nom euh, l'indique, euh, les euh, les orans euh, étaient ceux qui se réunissaient donc, donc dans les catacombes sous terre pour prier. Euh, il y avait aussi les, les éclaireurs qui fréquentaient le, le forum avec de petites lucioles à la main pour témoigner de la foi chrétienne. Et puis, il y avait ce qu'on appelait les témoins qui était prêt à aller dans la fosse au lion pour être martyr. Il est donc temps, pour, selon Philippe Villiers, pour les catholiques de France, de sortir des sacristies et de descendre sur l'agora, nous, sans être formés avant. Apprendre la hiérarchie des valeurs, apprendre à distinguer l'éphémère de l'intemporel, le sublime du vulgaire, etc. Et puis surtout... Apprendre que, selon cette belle formule qu'il a dans France catholique, la ligne de séparation à venir entre les vivants et les morts vivants, c'est l'enracinement. Alors Pour s'enraciner, rien de mieux que d'aller à la rencontre des saints et des héros français, qu'ils soient Saint Charles de Foucault, Sainte-Thérèse de Lisieux ou encore le, le Vendéen Charrette.
0: Enfin, vous revenez sur une sortie cinéma. Ce film, c'est Reste un peu. Depuis hier, c'est le film de Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, en passant, que nous avons toujours pas euh, eu. En émission sur Radio Maria France, avis à nos auditeurs, s'ils veulent bien manier le chapelet à ses intentions, il serait possible alors qu'il tombe dans notre escarcelle. Il y serait cuisiné par le père Mathieu lui-même. Donc, vous revenez sur ce film depuis hier sur les
1: écrans. Oui, alors vous dites Manuel Chaplet, effectivement, il se trouve que euh, l'histoire de, de reste un peu qui est un film réalisé avec Gad Elmaleh et, et l'histoire de, de son coup de foudre euh, pour la Vierge Marie. Euh, c'est un film assez particulier en ce sens qu'il mêle euh, fiction et réalité puisque Gad Elmaleh joue vraiment son rôle, c'est que Gad Elmaleh joue le rôle de Gad Elmaleh, il joue avec ses parents qui jouent les 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 rôles des parents de Gad Elmaleh. Euh, et l'histoire, voilà, navigue entre fiction et réalité. En deux mots, euh, Gadel Malet rentre en France, il vit aux États-Unis, il rentre en France pour se faire baptiser. Sauf que ses parents ne sont pas au courant et un jour, en, en, rangeant, euh, en rangeant sa chambre, puisqu'il loge chez eux, euh, eh bien, euh, sa mère s'aperçoit, trouve dans la valise une, une statue de la Vierge Marie. Et donc là, les, les parents tombent, tombent de haut et vont confronter leur fils en leur demandant s'ils cherchent à devenir euh, catholique, parce que et ça c'est vrai euh, Guadelmalet a une fascination pour la, la, la Vierge Marie depuis tout petit euh, il raconte que euh, quand il était euh, jeune à, à Casablanca où il a grandi il avait interdiction de rentrer euh, dans l'église euh, de, de Casablanca, son père vraiment lui disait ne mets pas des pieds à l'intérieur. Et comme souvent avec les enfants, quand on répète plusieurs fois qu'il est interdit de faire quelque chose, eh bien les enfants le font. Gad Elmaleh raconte qu'il rentre dans l'église de Casablanca, qu'il se retrouve devant la statue de la Vierge Marie et que là, euh, voilà, il tombe, euh, il tombe en, en prière devant elle. Il est marqué par la figure de de, de la Vierge Marie. Et nous avons pu interviewer Gadel Malet pour pour France catholique. Il revient dans nos colonnes pour son attachement avec elle, avec la Vierge Marie, et puis surtout il dit aux catholiques « Assumez-vous ». C'est d'ailleurs une scène assez drôle du film. Il joue un spectacle où il montre la différence entre les juifs, les musulmans et les catholiques et il montre que si les juifs et les musulmans n'ont pas de problème à à rire d'eux-mêmes pour la simple et bonne raison qu'ils s'assument, euh, les catholiques sont toujours un peu gênés quand il s'agit de parler de, de leur foi. Ils ont même tendance, selon lui, à se stigmatiser eux-mêmes, en se dénigrant, en faisant de l'humour qui est toujours euh, un, peu, euh, euh, un, un peu violent, euh, un peu malsain. Mais la démarche, euh, selon lui, est euh, contreproductive. Alors, euh, l'humoriste nous livre aussi une, une belle réflexion sur ce que cette démarche de conversion, euh, dont l'origine est réelle, mais dont la fin présentée dans le film euh, est, est floue, hein, en ce sens qu'il ne veut pas dire euh, dans, dans quelle mesure elle relève de la fiction. Donc, en ça, je, je ne dis pas aux auditeurs de Radio Maria comment se termine le film, hein. qu'ils soient rassurés, ils peuvent aller le voir au, au, au cinéma. Euh, mais en tout cas, voilà, il raconte dans cette interview en, en quoi cette ce chemin euh, de conversion euh, qu'il a entamé euh, a changé sa perception du, du métier d'humoriste. Et que pensez-vous du film à France Alors... catholique euh, reste un reste un peu euh, est un film que l'on recommande à, à France Catholique. Euh, on passe un très bon moment, on rit, on est on est ému, on réfléchit. On, on le recommande euh, cependant non sans une mise en garde euh, au sujet de certains arguments euh, développés pour euh, tenter euh, de relativiser l'importance du baptême, euh, puisque tout le film euh, porte sur le, le choc de sa famille euh, juive euh, à l'annonce euh, de, de son baptême. J'ai oublié de préciser ça quand j'ai présenté le, le film il y a quelques instants mais tout le ressort dramatique du film est euh, que Gad Elmaleh est juif, que sa famille est juive et que sa famille et ses amis vivent très mal, vivent comme une trahison cette potentielle euh, conversion de, de leur fils. Alors, il y a de, de très belles scènes sur la foi, sur la prière, il y a vraiment des scènes aussi euh, très drôles, dont une en particulière euh, où Gadiel Malaise se, se rend dans une abbaye euh, et où il est complètement perdu quand le frère hôtelier lui, lui énonce les horaires des offices, qui changent évidemment, tous les jours, et quiconque a déjà fait une retraite dans sa vie euh, peut euh, peut se sentir un peu concerné par euh, par cette anecdote qui est relatée dans, dans le film. Euh, mais il y a également, et ça c'est c'est peut-être un peu plus euh, un peu plus dommage, des des scènes plus politiques euh, pourrait-on dire, et qui peuvent gêner le croyant, si ce n'est l'induire en erreur, et ça c'est plus grave, euh, justement par le, le relativisme qui s'y déploie.
0: Et à France catholique, toujours, vous nous ouvrez votre revue avec Marie, Reine de France, et vous poursuivez votre tour de France, Marial. Cette semaine, vous nous amenez en Haute-Garonne et vous nous proposez, et nous proposons à nos auditeurs de clore, cette revue commandée par, commentée, pardon, par la prière de celui qu'on appelle le Saint de Toulouse, le Père Marie-Antoine de Lavore. Ô Marie immaculée, ô notre mère, ô notre amie, ô toute belle Venez, venez souvent enseigner à notre siècle sans boussole ces grandes choses qu'ils ne connaissent plus. Chaste colombe, ô immaculée conception, venez. Mon âme ne peut cesser de vous entendre et de vous contempler, que vous êtes belle dans ce creux de la pierre, dans cette grotte de la vallée. Parlez, parlez toujours à mon cœur, votre voix si douce, votre aspect ravissant, ô lissant tache aux roses mystiques. Aux fleurs toujours épanouies, ravissez enfin nos âmes de vos charmes si doux. Perles précieuses de notre siècle, au bouclier de l'Église dans ses luttes suprêmes, ô Marie, rose mystique, priez pour nous. Oui, celui qui est le Tout-Puissant a fait en vous de grandes choses. Il vous a rendu comme lui, toute puissante, au ciel et sur la terre. Il n'a rien fait de semblable à vous. Amen. Constantin de Vergène, c'est toujours heureux de vous avoir sur les ondes de Radio Maria France. Rendez-vous est pris. nous nous retrouvons la semaine prochaine.
1: Merci Olivier, merci à tous et à la semaine prochaine.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous pouvez réécouter cette émission au podcast sur notre site internet radiomaria.fr.